0: À, mua bán người nó rất nhiều mà, bên đấy nhiều lắm Mẹ Chỉ mong sao nó bán nhanh nhanh, nhanh đi là còn tìm được ta Nhắc kéo hoặc là đánh nhẹ đi thôi Nhưng bên này nó không có tình người thì nó đánh đánh đánh, đánh chết luôn ấy bạn hiểu CC group xong thì nó mới chuyển đến cái FFG mọc hôm trước mà bạn à. mà
1: nói Bạn đang nghe Sống Thử, nơi Đài Thu Thanh trải nghiệm và điều tra những hiện tượng đời sống Mình là Tăng Huyền Trang Tập hôm nay gần như là sự lý giải cho tất cả các tập trước của Sống Thử, từ vay vốn online, này, chơi cờ bạc online, rồi việc làm tại nhà hay là ứng dụng livestream Thế nên là nếu đây là lần đầu tiên bạn nghe Sống Thử thì mình khuyên bạn nên nghe các tập trước rồi mới quay lại tập này nhé. Khi mà phát hành những tập Sống Thử trước thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi về cái việc là tại sao lại có những cái tổ chức mạo danh lừa đảo đang hoạt động rất là mạnh mẽ ở ngoài kia hay là tại sao lại có những chàng trai cô gái dù là tuổi đời còn rất là trẻ thì nhưng mà đã tham gia vào những cái hoạt động những cái tổ chức mạo danh lừa đảo này rồi thì tập hôm nay sẽ trả lời cho những câu hỏi này qua lời kể của một nhân chứng.
0: À, mình tên là cường nhá.
1: đó là bạn cường người đã từng làm việc cho công ty mạo danh shopee tiki để lừa đảo. Theo lời kể của Cường thì tất cả các vụ mạo danh cho vay vốn này Giới thiệu việc làm online, chơi cờ bạc online hay là cả livestream 18 cộng nữa Thì đều liên quan đến nhau Đều có nơi làm việc ở Campuchia và ở khu vực ngay gần với biên giới Việt Nam thôi Ví dụ như là các trang web cờ bạc online và livestream 18 cộng Là cùng chung một hệ thống rất là lớn và mình không thể nào biết được tên của hệ thống này Và chính những người làm trong hệ thống cũng khẳng định điều đó với mình
0: Cái ở bên kia này là chỉ là cái chi nhánh thôi đều là bố mẹ cả nó bố mẹ của của nó cả mà anh với nhau,
1: gọi ừ, anh và trong một tập trước của sống thử thì mình cũng được hỏi là liệu có phải là các trang web đánh bạc online đều chung một chủ không thì đến tập này mình có thể khẳng định là phần lớn là cùng chung một chủ đấy còn những cái vụ mà vay tiền online này giới thiệu việc làm online thì có chung một công ty có tên là wisan group YSAN cũng từ tiếng Anh có nghĩa là cắt trắng ạ bạn Cường đã kể cho mình cái này Thế nhưng mà tại sao Cường lại biết được cái tên này?
0: Khi mà bước đến cổng của cái công ty đó, mình hay để ý mà, mình mà xem là cái chỗ này là chỗ nào. Thì nó như là Weisand Group ấy. Thì ừ. khi mà vào bên trong làm giấy tờ các thứ thì mình đều, mọi chỗ nó đều như Weisand Group. Thì mình đoán là à, chắc chắn là đây là một cái chi nhánh nhỏ hay là trụ sở của Weisand Group rồi.
1: Lần theo lời kể của Cường thì mình cũng đã tìm đến trang web của công ty, trang web Weisandgroup.net. Từ trang web này thì mình tìm được cả Facebook này, cả Youtube của công ty và đều bằng tiếng Trung Quốc cả. Đó, công ty có văn phòng đại diện ở Việt Nam này, ở Đài Loan, Malaysia, Myanmar và cả Thái Lan. Có một số điện thoại của văn phòng đại diện công ty ở Việt Nam nên là mình mới gọi đến xem như nào. Alo, alo bạn ơi đây có phải là số văn phòng phim nhánh Việt Nam của YSAN Group không nhỉ?
0: Ờ, lúc trước mình làm ở đấy nhưng mà bây giờ mình đã nghỉ rồi bạn ạ
1: <cười> một công ty đa quốc gia mà lại để số điện thoại trên trang web là số của một nhân viên không làm ở đó nữa
0: mình làm hành chính bên công ty đấy đấy bạn ừ. là, là bạn làm ở việt nam hay
1: campuchia ừ.
0: ừ. hả cam đó bạn thực ừ. ra mình làm một công ty thì mình cũng biết là phải nhiều các cái thông tin mà liên quan đến uh, tiêu cực với cả mua bán người này rất nhiều mà bên đấy nhiều lắm à. nhưng mà đối với mình đã từng làm qua ở công ty đấy thì mình thấy là không có cái hiện tượng gọi là mua bán người hoặc là đường dây mua bán người đâu bạn tập đoàn của mình đặt uh, bên đấy mình làm là tập đoàn lớn có giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh này kia của bên chính phủ cam đấy
1: à, thế là công ty Weisen là làm về cái gì nhỉ?
0: lỡ uh, nhiều nhiều lĩnh vực lắm bạn ạ nhiều các cái lĩnh vực mà ví dụ như là chủ yếu là bên nhà hàng cũng có du lịch cũng có hoặc là khách sạn nhà hàng rồi thì bất uh, động sản
1: bạn nhân viên hành chính này khẳng định là wi group làm ăn rất là trong sạch minh bạch và công ty còn cho nhân viên ở ngay trong khách sạn trong trong khuôn viên của công ty luôn nhưng mà bạn Cường, người làm công ty mạo danh lừa đảo cũng ở trong khuôn viên của Wisan Group. Trên tất cả các giấy tờ đều ghi Wisan Group. Đó và bạn nhân viên hành chính cũng nói như thế này.
0: Ở bên tập đoàn mình họ cũng cho kiểu như là đi thuê ấy, cho thuê sản bằng kinh doanh cho
1: thuê bất động sản văn à, phòng ấy, đến
0: cái à, tòa văn phòng ấy. Rồi thì mình cũng không biết.
1: Hiện tượng các công ty lừa đảo ở Campuchia cũng được báo Reuters đăng tải. Có một bài báo tên là Tổ chức lừa đảo Trung Quốc bắt giáo viên và khách du lịch thất nghiệp ở Campuchia làm nô lệ. Một nạn nhân trong bài báo cũng nói như thế này. Người ta chỉ biết khách sạn Waisan bị đóng cửa suốt mùa dịch, nhưng đóng cửa và có người làm làm gì trong đó thì người ta không biết. Thật ra là bình thường mình hay gọi là các tổ chức lừa đảo. Thế nhưng mà khi nói chuyện với những người làm việc ở Campuchia thì mọi người thường gọi đó là công ty. Thế nên là trong tập này thì mình cũng dùng từ công ty thôi nhé. Và mọi người cũng bảo là trên đất Campuchia ấy có rất rất là nhiều các công ty làm về cờ bạc này, công ty mạo danh, công ty ma, công ty chui. Thế thì các công ty này hoạt động như thế nào? Sản phẩm của các công ty này thường là những ứng dụng cho vay vốn này, ứng dụng làm việc tại nhà hay là chơi cờ bạc mà ở các tập trước mình đều nhận xét là trông nó không được chuyên nghiệp lắm, hả? Thực ra là cũng đúng thôi, bởi vì là những ứng dụng này có thể là do chính các công ty lừa đảo này tạo ra với cái giá rất là rẻ.
0: Cái, những cái app đó chỉ cần sập uh, một cái app này. Bạn đi à. mua một cái app khác để bạn sử dụng. nó tôi có mấy triệu một cái app thôi, thì sập à. nó sập thoải mái đi. Nó lại ra một cái app khác.
1: App này sập là có app khác thay thế. Phải nói là một đế chế, một cái mảng tối to lớn mà cứ bị đánh bại lại đứng dậy ngay được. Ngay như hồi Cường còn làm ở bên Campuchia nhá. Lúc
0: đấy, ở đấy thì cái nghe chị đi trước đã bảo là đến cái app này là app thứ ba thứ tư rồi em ạ. thì em mới hỏi là những cái app trước nó tên là gì thì họ bảo là trước thì là TTC, còn T C group F à. C group đấy. thì cái T C group xong thì nó mới chuyển đến cái S mà hôm trước mà bạn à, đã nói rồi là thế
1: SSG Group Một cái tên rất là quen Trong tập làm việc tại Shopee Việc nhẹ lương cao 50 triệu của Sống Thử Rồi khi mà có ứng dụng rồi này Thì những công ty mạo danh lừa đảo này Cũng sẽ đi tiếp cận khách hàng thôi Họ cũng quảng bá rất là nhiều Trên các trang mạng xã hội Gần đây nhất là những trang giới thiệu Việc làm online mà có thể là bạn cũng đã gặp
0: chủ động thời gian làm việc lúc rảnh rỗi lương trả theo ngày có những ngày còn được lì xì nữa
1: nha chúng tôi cần tiền số lượng lớn cộng tác viên thúc đẩy tương tác lượng theo dõi
0: gian hàng thông qua shopee youtube
1: thật ra thì những trang quảng cáo công khai như thế này chỉ mới bắt đầu từ đợt tết năm nay trở đi thôi còn trước đó thì tất cả các ứng dụng từ cờ bạc online hay là vay vốn hay là mạo danh lừa đảo các thứ thì được quảng bá qua những cái lượt bình luận trên facebook hoặc là những tin nhắn được gửi đi khắp các tài khoản Facebook, khắp các số điện thoại. Và khả năng cao là những người mà đang đi quảng bá cho những cái ứng dụng này á, cũng không biết là mình đang đang tiếp tay cho một cái đế chế rất là đen tối. Trên một trang web có tên là Phòng chống lừa đảo, thì tác giả cũng từng kể lại việc đã nói chuyện với một tài khoản Facebook chuyên đi quảng bá những cái ứng dụng mạo danh lừa đảo như thế này. Cái người mà đi quảng bá nhé, là một bé gái 19 tuổi. Được thuê để nhắn tin cho bất kỳ cái tài khoản Facebook nào mà bé gái gặp Đó, nhắn cái gì? Nhắn giới thiệu dịch vụ vay tiền online này, dịch vụ làm việc tại nhà này Ai mà hỏi chi tiết hơn đó, thì bé sẽ bảo liên hệ qua một số Zalo khác Đó, cứ giới thiệu được một người liên hệ vào số Zalo đó Thì bé này sẽ được nhận 10.000 đồng Thế nhưng mà khi được hỏi sâu hơn về quy trình để bé nhận tiền Hay là bé đang làm cho tổ chức nào, cho công ty nào Thì bé bảo là Em cũng không biết bởi vì là em cũng chỉ mới vào làm thôi và em cũng chưa nhận được cái đồng thù lao nào cả. Thế là từ những quảng cáo qua tin nhắn này, Facebook này, khách hàng bây giờ được dẫn đến Zalo và thường thì những người mà nói chuyện với khách qua Zalo á chính là người đang ngồi tại văn phòng ở bên Campuchia rồi. Mỗi văn phòng của họ có tới 100 nhân viên cơ.
0: 100 nhân viên đấy thì nó chia ra nhiều tổ khác nhau thì mỗi tổ sẽ tạo một cái nhóm và mỗi nhóm là Mỗi người sẽ có 5-7 cái tài khoản Telegram khác nhau Tài khoản Zalo thì mỗi người 1-2 cái
1: Đến đây thì mình hiểu tại sao tất cả các cái dịch vụ mà mình gặp ở trên mạng á, Đều là liên hệ qua Zalo nhá.
0: Tức là SIM gì ở bên đấy nó như rác thôi mà Có thậm chí có 10.000 cái SIM SIM Bạn muốn mua bao nhiêu cũng có mà à. Mỗi người 5-7 cái SIM cấp điện thoại nữa
1: Nào thì giá SIM thì rẻ này Đăng ký SIM giác thì dễ dàng và đăng ký Zalo cũng chỉ cần cái SIM giác là được Việc các bên ứng dụng cờ bạc lừa đảo tạo nhiều tài khoản gia lô ảo á, là để nhằm tạo niềm tin và dụ dỗ khách hàng mới nạp tiền vào những cái ứng dụng này Tưởng tượng mình mở trong một nhóm gia lô mà hôm nào cũng có người đánh bạc thì thằng lớn này, làm nhiệm vụ tại nhà thì hôm nào cũng có lãi đi Thế thì có khi là mình cũng muốn nạp tiền vào mình thử á Và chính xác thì mỗi ngày, mỗi giờ vẫn có những người nạp tiền vào những ứng dụng này nhưng đáng chú ý là cái thông tin tài khoản để người dùng chuyển tiền vào ứng dụng nó thay đổi liên tục luôn. Sống Thử cũng từng đề cập cái này. Những dụng 6.live kia còn ghi luôn là mỗi lần nạp tiền vui lòng kiểm tra số tài khoản mới nhất, không nạp tiền dựa vào nhật ký chuyển khoản trước đó. Một số người làm việc bên Campuchia cũng bảo là các cái tài khoản ngân hàng ở mấy ứng dụng á là toàn được mua lại, này, được thuê lại hoặc thậm chí là được làm giả luôn. Và một khi khách hàng mà đã chuyển tiền vào các tài khoản giả này nhé Số tiền đó ngay lập tức được chuyển qua một tài khoản khác Nên là có điều tra thì cũng khó mà lần được cái dấu vết chuyển tiền của họ lắm Khách hàng mà lần đầu nạp tiền vào ứng dụng á Thì kiểu gì cũng sẽ có lãi 100.000, 200.000 rất là sớm thôi Còn rút được cả tiền về tài khoản ngân hàng cơ Thì sau đó khi mà tài khoản lên tới tiền triệu Thậm chí là tiền tỷ nhé Thì công ty mới gây khó dễ để họ không thể rút tiền về Nào làm phải xác thực giấy tờ, phải xác thực chính chủ nọ kia Đấy, và nhấn mạnh lại là bạn Cường Chính là người làm cho công ty mà giả mạo Shopee Mà lần trước chúng mình có trải nghiệm ạ Thế nhưng mà ở tập làm việc tại Shopee Thì chúng mình có nhận được cái đồng tiền thù lao hay đồng lãi nào đâu Thì bạn Cường mới bảo như thế này
0: Mình nghe đoạn hội thoại đấy, bạn hơi nhây Lên ừ. là cái thằng gây pha nó bảo là chắc đứa này nó chiêu đùa Lọ kia lợi dụng đào tuyệt cái Nên là nó không cho bạn rút tiền ngay từ bước đầu tiên
1: <cười> Mình có nhây đâu nhỉ, mình chỉ hỏi nhiều thôi mà à ừ cũng có thể ha hoặc là chắc là mình hỏi nhiều ấy mình
0: Đấy, nghĩ là mình bạn hỏi, hỏi nhiều quá mà thì nó không cho rút tiền đúng rồi còn nếu mà
1: ok mình... thì có khi là từ lần sau nếu mà trải nghiệm những cái dịch vụ mới nào đó thì chắc là mình phải bớt tò mò đi một tí <cười> à, <rồi.
0: cười> nhưng mà thực tế ra là nó thả con san san bắt ngã sộp với bạn ạ gọi là đào tiền thì á mới chỉ kiếm được vài trăm ngàn thôi đúng không nhưng một ngày cái doanh thu của nó vài tỷ cơ khách hàng bị lừa tiền đi đến vài tỷ cơ
1: Nhiệm vụ của Cường trong công ty này là bấm để ứng dụng nhận tiền do người dùng nạp vào hoặc là bấm để ứng dụng cho người dùng rút tiền về tài khoản. Thế cho nên là Cường có thể xem được là ai này, số điện thoại nào đang có bao nhiêu tiền trong ứng dụng.
0: Mình nhớ là một người là ở Đắk Lắk thì là bị lừa tấu tỷ mấy trong vòng 15 ngày. Một người làm văn phòng thì bị mấy trăm triệu.
1: Cường có cho mình liên hệ của những nạn nhân mà bạn ấy còn giữ liên lạc á, Thì mọi người xác nhận là đúng là mất tiền thật Cũng có người là đồng ý chia sẻ câu chuyện của họ với mình Thế nhưng mà đến giờ hẹn thì có chị lại nhắn tin lại là Thôi chị ấy đổi ý và chị ấy không muốn nhắc lại cái kỷ niệm không mấy vui vẻ này Thì mình cũng hiểu cho chị ấy và cũng không hỏi gì thêm Và thực tế thì trong các tập trước của Sống Thử này hay là trên báo đài đưa tin Thì cũng có rất là nhiều trường hợp những người mà tin vào những cái ứng dụng vay vốn Hay là làm việc tại nhà để rồi mất rất là nhiều tiền và mình cũng có cơ hội được trò chuyện với vài nạn nhân của những ứng dụng này trong các tập trước rồi Thật ra là Cường không làm ở công ty mạo danh lừa đảo cũng phải vài tháng rồi Thế nhưng mà bạn ấy vẫn giữ các số điện thoại của nạn nhân Bởi vì như mình nói á, ngay từ lúc bắt đầu vào làm là Cường đã không không cam lòng, đã rất là áy náy vì cái công việc này rồi Thế nhưng mà biết trước là sẽ áy náy nhá, tại sao Cường vẫn làm Và tại sao mà công ty lừa đảo lại có thể quy tụ rất nhiều người làm đến như thế Nhưng mà nghỉ một lát rồi mình kể tiếp cho nhá Phần này sẽ là phần đặt quảng cáo. Từ tháng 7 năm 2022, Đài Thu Thanh sẽ đặt quảng cáo miễn phí từ tất cả các nhãn hàng trong tất cả các tập đã đăng tải. Các anh chị nhãn hàng có quan tâm vui lòng liên hệ tới email liên hệ a-daithuthanh.vn Phải nói là đất Campuchia có rất là nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam. Làm nhà hàng, này khách sạn, vận chuyển đô có. Làm song bài, cờ bạc hay là công ty lừa đảo cũng có luôn. Mà làm những công việc liên quan đến bài bạc lừa đảo là gián tiếp khiến cho cuộc sống của bao nhiêu người phải điêu đứng rồi. Thế tại sao vẫn có những người chọn làm cái công việc này? Thì có rất là nhiều nguyên nhân để người ta sang Campuchia làm những cái công việc mà không không mấy đúng đắn này. Song cái chính là ấy, hầu hết những người sang Campuchia làm việc cũng từng vướng vào bài bạc cũng là dân xã hội ở Việt Nam rồi. Túng quẫn lắm họ mới phải bỏ xứ mà đi thôi. Dù là dân xã hội nhưng mà cũng đến lúc là họ muốn hoàn lương chứ. Theo như lời kể của những người này thì khi ở Việt Nam á họ muốn xin vào làm bảo vệ, này làm giúp việc thôi cũng đã rất là khó để được nhận vào làm rồi bởi vì là họ có cái mác dân xã hội mà mà ai chẳng cần lo cơm áo gạo tiền đúng không? Nên là những anh em xã hội này không còn cách nào khác mà sang Campuchia làm việc bài bạc thì coi như là có, có kinh nghiệm rồi sang Campuchia cũng dễ bởi vì đi chui, đi đường rừng để qua biên giới luôn á và họ nghĩ là qua đây lao động để để trang trải cuộc sống trước đã, có tí tiền trong tay, làm việc gì cũng dễ. Đấy, và khi mà nghe họ nói như thế thì mình cũng thấy là cái quyết định mà sang Campuchia để làm những cái công ty bài bạc cũng 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 phần nào đáng để được thông cảm. Thế nhưng mà đâu phải ai cũng sang bên này là vì túng quẫn đâu. Báo đài cũng từng đưa tin là có rất nhiều bạn trẻ mới có mười mấy, mấy tuổi nhưng mà đã muốn ước mơ đổi đời nọ kia và muốn sang Campuchia làm việc. Họ còn được người ở các công ty cờ bạc này thuyết phục là Ai mà trả chơi bài bạc vài lần trong đời Làm cái này thì mình cũng chỉ là hạt cát trên sa mạc thôi Không sao đâu Việc nhẹ lương cao ai chả thích Thế là những bạn trẻ này đồng ý làm Và dần dần như thế thì số người lao động từ Việt Nam sang Campuchia ngày càng tăng Người mới sang thì có việc làm, có lương cao Còn người đang ở Campuchia mà gọi thêm được người sang làm thì lại có hoa hồng và trên Facebook thì cũng có hàng loạt những hội nhóm với chủ đề là tìm việc làm tại Campuchia với rất rất nhiều lời mời gọi hấp dẫn. Và cường cũng nhận được một lời đề nghị.
0: Tuyển người đi làm này, biết chỉ cần biết sơ về máy tính thôi, lương tháng 20 triệu mà.
1: Công việc văn phòng, chỉ cần biết sơ về máy tính, ngoài ra còn có công việc làm nhân viên kinh doanh, làm nhân viên tuyển dụng, rất nhiều vị trí mà các công ty bên Campuchia liên tục tuyển người. Thậm chí là họ còn chẳng yêu cầu về giấy tờ, về bằng cấp hay là ngôn ngữ luôn. Thế thì nhiều người muốn sang làm cũng đúng. Nhưng mà để bảo một người bình thường lương thiện sang làm một công ty mạo danh Shopee để lừa đảo á, thì chắc chắn là họ không làm rồi. Thế sao Cương vẫn làm? Bởi vì bạn ấy cũng là một nạn nhân thôi. Theo lời kể từ bạn Hoàng, người làm ở Campuchia được hơn một năm rồi, thì những người sang Campuchia làm việc thường có ba kiểu. Kiểu thứ nhất cũng là lý tưởng nhất. Làm tháng nào thì nhận thù lao của tháng đó. Vài tháng về thăm nhà một lần. Nói chung là cuộc sống bình ổn. Còn kiểu thứ hai là...
0: Nó ở Việt Nam Giang Nó nỡ lỡ bếp nhà. Rồi xong rồi nó tự bán nó vào trong khu hai con voi. Bạn hiểu không? Nó để nó lấy 3.000 để nó trả nợ trước.
1: Tự bán mình vào công ty này. Lĩnh lương trước, làm việc sau. Còn kiểu thứ ba là kiểu như Cường.
0: Nhưng mà thực tế ra là bọn mình là bị bán xuống đi đấy.
1: Cường bị bán? <cười> 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 Có thể coi đây là buôn người không nhỉ? Cụ thể là như thế này này.
0: Còn nhiều người thì đen mà gặp môi giới. Ví dụ như bạn này. Bạn mà gặp mình này, tình của môi giới mình bán bạn vào trong khu.
1: <cười> bị môi giới bán, bạn Cường đen thôi. Chứ có ai dễ gì tự nguyện đi làm cho một công ty lừa đảo đâu. Mọi người sang đây làm ăn bình ổn thì không nói làm gì rồi. Thế nhưng mà những trường hợp mà tự bán mình cho công ty hay là bị môi giới bán á, thì thường làm việc ở trong một cái nơi được gọi là đặc khu. Và gần như trong đó chỉ có người chủ Trung Quốc tự quản, tự đặt luật lệ. Cả Cường và Hoàng đều giải thích với mình là đặc khu là những cái khu đất mà người Trung Quốc thuê của chính phủ Campuchia. Thuê trong vòng 50 đến 100 năm luôn á. Luật pháp của Campuchia thực ra là cũng áp dụng cho cả những vùng này nữa. Thế nhưng mà phải nói là nó khá là lòng lẻo. Nên gần như là ai mà ở trong đặc khu ấy là chỉ có chịu sự cai quản của người chủ Trung Quốc thôi. Nhiều khi là đặc khu cũng được các cơ quan chức năng ghé thăm thế nhưng các cơ quan này cũng chẳng biết được là các công ty trong đó làm cái gì
0: đâu tổng công ty là có người báo lên rồi công an nơi này lại sang nè đại sứ quán sang nè thậm chí nó xóa dữ liệu rồi thì còn đâu mà bạn liên lạc
1: xóa dữ liệu xóa dấu vết ngay trong tích tắc luôn thế nhưng mà tại sao những người làm họ không tự liên hệ ra ngoài hay là họ họ báo cáo cái trường hợp này với cơ quan chức năng đi
0: khi mà đi làm việc là tất cả điện thoại là bạn sẽ phải để lên giá ở của công ty khi mà nếu mà nó phát hiện bất kỳ một thiết bị quay hay là gì của bạn ấy Thì thứ nhất là nó sẽ bắt nhốt đánh bạn Đấy là cái quy định của chúng nó rồi Bạn không được quay chụp gì trong công ty cả
1: Vậy thì có lối thoát nào dành cho những người Mà bị ép làm những công ty mạo danh lừa đảo như Cường Thì cách đầu tiên và có lẽ là dễ dàng nhất Nhanh nhất Đấy là lấy tiền để chuộc mình Tiền từ đâu? Từ gia đình Thế nhưng đâu có phải nhà nào cũng có thể dễ dàng xoay một lúc Được vài chục triệu Thậm chí lên đến vài trăm triệu Để mà chuộc người về đâu cho nên là mới có cách thứ hai, chạy trốn.
0: Có những thằng là nó nghĩ cách để nó trốn mà, biết không? Ví dụ như bạn thế thôi, bạn là một người chủ, bạn vừa mua à, vừa thuê đi gọi là mua hay quá. Còn oh là oh bạn oh vừa oh thuê oh một người ngày mất khoảng tầm mấy chục triệu, mà oh. người ta nghĩ cách tốn như mình thôi, nhưng tâm lý của mình mình cũ ở Việt Nam mình thì gọi là nhắc khéo hoặc là đánh nhẹ đi thôi, nhưng bên này nó không có tình người thì nó đánh đánh như anh đánh, đánh chết luôn đấy bạn hiểu không?
1: Chắc hẳn là bạn đã đọc những bài viết về người lao động Việt Nam ở Campuchia trốn khỏi khu làm việc Bị bắt, này, bị trích điện hay thậm chí là bị chặt gót chân Có thể khẳng định rằng đánh đập lao đậm trốn khỏi khu làm việc Là cái điều rất là thường ngày ở những công ty mạo danh lừa đảo này Thực tế thì bạn Cường không chạy trốn nhé Nhưng mà vẫn bị đánh Như mình nói thì công việc của Cường là bấm để ứng dụng Nhận tiền hoặc là trả lại tiền cho người dùng Và một công ty lừa đảo thì chắc chắn là không muốn trả lại cho người dùng một số tiền lớn rồi và trong quá trình làm việc thì Cường đã bấm để cho một người dùng rút về số tiền 350 triệu đồng. Tức là Cường đã làm mất của công ty 350 triệu. Cường lên kế hoạch rất là kỹ càng để che mắt tất cả các bộ phận trong công ty. Thế nhưng mà đã thất bại. Các công ty lừa đảo có cả một bộ phận chuyên để theo dõi xem là có ai có hành vi chống đối hay là làm dò gì thông tin của công ty ra ngoài hay không. Và nếu có thì người đó sẽ bị xử lý. Giống như Cường
0: bắt đầu mình bị nó bắt hôm mấy hôm đầu tiên nó bắt quỳ nó bắt lên chỗ làm việc công ty nó bắt quỳ trước mặt mọi người đấy đi xin lỗi từng tổ lọ từ kia ok xong rồi nó bắt đầu nó tha cho mình nhá thì nó bảo là bây giờ mày phải đền người này người này tiền này thì mày mới được về này thì cũng tin nó thì trước giờ mình vẫn nghĩ là bọn nó giữ giữ lời hứa mà thì mình cũng bảo gọi về người nhà đền tiền cho nó
1: nhận được cuộc gọi là gia đình cường tất bật chuẩn bị tiền cả tiền đền cho công ty và tiền để chuộc cường về Tổng số tiền lên tới gần 400
0: triệu Anh trai thì biết chuyện Thì anh trai chuyển về tiền Nhưng mà anh trai chuyển về tiền là không đủ Lúc đi anh trai nó bảo bố mẹ Thì bố mẹ đi vay mượn nữa Thì đủ 350 triệu Chuyển tiền rồi thì không được về Thì thấy em trai bảo chuyển thêm 40 triệu nữa thì Anh trai cũng tin chuyển thêm 40 triệu nữa Thì đến khi chuyển sang 40 triệu Thì là nhưng mình với cả anh mình mất đi hạc luôn Thì sau khi đèn xong thì nó không thả mình ra Nó còn nhốt mình 4 ngày không ăn rồi mà là hôm nào bọn xuống nó đánh Nó đánh có đơn giản đâu, Thì mình bảo là Đánh đấm này Cứ đánh thoải mái đi Đánh quanh này tháng tạo chịu được Nếu mà đến lúc không chịu được nữa bạn ạ à. Nó dùng cái kim không còn áo Kim không còn áo đâm một người Thì đúng là không chịu được Bạn cứ tưởng giảm như nó, nó đâm như kiểu đâm về đậu Thôi <cười> Coi như là mày đủ rồi Thôi tao nhốt mày Đấy đợi ngày bán mày đi thôi
1: một công ty mạo danh lừa đảo bạo lực hóa ra còn buôn người nữa
0: mẹ chỉ mong sao nó bán nhanh 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 đi là còn tìm thức một ra bè nó cứ nhốt như này người nhà cũng lo lắng mình có được liên lạc bốn bạn bảo nhá bê giờ con mất tích bốn ngày không liên lạc với con anh trai mình nhà cũng khóc bố mẹ mình khóc mẹ mình thì cứ đi lễ đi con Cầu cúng nữa chuyển tiền sang mà không liên lạc được mình Lúc như là cả nhà nó xác định là mất rồi Xác định là mất mình rồi
1: Thật ra là Cường không biết là mình sẽ bị bán đâu Cho đến khi là có một chị làm phiên dịch của công ty Chị ấy bí mật xuống phòng giam để nói cho Cường biết điều này Và cũng ngỏ ý giúp đỡ Cường nữa
0: Chị xuống đi hỏi, chị bảo bây giờ nó chỉ bán em đi Thì em có tiền chuyển cho chị cũng được Hoặc là bây giờ chị gọi người vào Xong ra thì em trả tiền cho người ta
1: Cường gửi tiền để chị phiên dịch gọi người giúp Chị ấy sẽ đưa Cường ra đến cổng đặc khu Ở đó sẽ có người đón và đưa Cường ra ngoài Thế nhưng mà trước khi trốn được á, Thì những người đánh đập Cường cũng biết chuyện tưởng chừng là Cường không thể thoát Thì may mà chị phiên dịch này kịp thời nói khéo với họ Và họ cũng đồng ý thả Cường Trước khi thả thì những người đánh đập này còn khám xét người Cường này, Lấy sạch vòng tay, vòng cổ và cả đồng 200 đô cuối cùng trong túi quần của bạn nữa Cường được dẫn ra khỏi đặc khu vào lúc nửa đêm. Ra đến cổng thì được một chị người Việt khác chạy đón. Về đến nhà chị này thì Cường được cho chỗ ăn nghỉ rồi đợi xe để đưa về Việt Nam. Mà phải nói là bạn này cũng giỏi xoay sở. Vì là khi còn ở trong phòng giam á, Cường đã đoán là trước khi được thả thì kiểu gì bạn ấy cũng bị đánh lần cuối và bị khám xét người. Thế nên là bạn ấy đã giấu kỹ một khoản tiền ở trong người rồi. Thế trong lúc đợi xe thì Cường đã kịp dùng số tiền đó để mua điện thoại này và gọi về nhà. Cuối cùng thì mọi thứ chót lọt, cường về đến Việt Nam qua đường cửa khẩu Mộc Bài ở tỉnh Tây Ninh.
0: Nói chung là về đến Việt Nam, làm biết mình sống về Việt Nam thì chả sợ gì nữa rồi. Đúng là cái cửa khẩu vẫn sợ, không biết đứng ở đây bị chúng bắt cóc không? Nghe nhiều bắt cóc ngoài cổng đứng đây bị bắt cóc không?
1: Cường may mắn, cường thoát nạn. Một số trường hợp người sang Campuchia làm việc cũng được người nhà chuộc về và được báo đài đưa tin thì họ là những trường hợp may mắn. Thế nhưng mà hàng ngày trên mạng xã hội, trên những hội nhóm việc làm Campuchia vẫn có những người luôn hỏi đi đường nào để về Việt Nam có cách nào để để trốn khỏi những cái khu đặc khu như thế này Có lẽ là sau tập này thì cái câu hỏi mà tại sao lại có những công ty mạo danh lừa đảo tại sao lại có những người trẻ làm việc trong những công ty này thì phần nào đó mình đã giải đáp được rồi Thế nhưng mà có bao nhiêu người ở ngoài kia đang là nạn nhân của sự lôi kéo này của bạo lực, của nạn buôn người bên Campuchia rồi bao nhiêu người đang bị mạo danh, bị lừa đảo, bị mất tiền ở ngoài kia. Mình không hề biết. Và hiện tượng này bao giờ mới kết thúc? Mình cũng không biết được. Mình sẽ tiếp tục sống thử với nhiều trải nghiệm khác. Nếu bạn có trải nghiệm muốn chia sẻ, hãy gửi mail về sống thanh vn Đừng quên để lại bình luận sau tập bằng cách nhấn vào link trên phần mô tả nhé. Không biết là sau khi nghe tập này thì bạn có thấy nó tối tâm quá hay không? Nhưng mà có tin vui là sau khi câu chuyện về các công ty lừa đảo buôn người ở Campuchia được đăng tải, thì cơ quan chức năng giữa Việt Nam và Campuchia cũng đã vào việc. Ngày mùng 7 tháng 7 năm 2022, Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết đã giải cứu được 400 người và hỗ trợ được 1.500 người Việt ở Campuchia. Bạn có nghĩ đây sẽ là cái câu chuyện mà bạn sẽ nhớ cả đời ý, câu chuyện để đời của bạn không?
0: Ừm mình thì nó sẽ là nhiều lâu dài đấy bởi vì mình <cười> <cười> này chi tiết cho mình. Chứ <cười> quên một chi tiết nào à? Ồ, oh, mình thấy bạn kể rõ từng ngày một luôn.
1: Cảm ơn các nhân vật đã hỗ trợ Đài Thương Thanh thực hiện nội dung này. Chúng tôi đã thay đổi một số tên riêng để bảo vệ thông tin nhân vật.